0: Bueno, aquí a Puerto Rico soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa tenemos nuestro panel de los miércoles, compuesto en esta ocasión por Carlos Rondo y Rafael Bernabe, senador. Mel Solórzano, Melissa, amiga mía, Coalición Paz para la Niñez la trae, ella estará hablando sobre literatura infantil y en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana el amigo y colaborador Raúl Figueroa, demógrafo, estará con nosotros para hablar sobre temas de migración y demografía cerrando este año 2022 cuáles son las proyecciones para el año 2023 todo eso y por supuesto como todos los días se sienta a la mesa Marilu Guzmán Café en Mano y junto a ella, ustedes y yo analizamos todos los temas de hoy. 28 de diciembre del 2022. Usted no lo crea. Ya lo que quedan son tres días. Jueves, viernes, sábado. Y se acabó el año 2022. El domingo estaremos recibiendo el año 2023 con mucha esperanza. Siempre, siempre tenemos que tener mucha esperanza de que el futuro va a encerrar Nuevas oportunidades, nuevas alegrías, nuevos proyectos. El ser humano tiene que siempre, siempre estar ante la expectativa del futuro y pensar en ese futuro con optimismo. Por lo menos debemos intentarlo. 28 de diciembre del 2022 son las 8 y 2 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy y son principalmente temas que, aunque están dando de qué hablar en estos días, me parece que también encierran unas noticias y unos asuntos que se han estado discutiendo durante todo el año 2022. Ya mañana vamos a estar dedicándonos a más un resumen de lo sucedido durante este año. Por supuesto, en vivo vamos a estar haciendo análisis de todo lo que esté pasando en la actualidad. Pero también vamos a estar entrando en un resumen ya de lo que sucedió y el análisis de lo que sucedió durante este año 2022. Pero traigo algunos temas hoy que de nuevo, aunque son de actualidad, me parece que también son ejemplificantes de temas que hemos estado discutiendo durante todo el año. Comienzo con una noticia muy triste que rompió el sábado. Sábado 24 de diciembre, de paso, Nochebuena. Y es que un niño de tres años haitiano falleció al virarse una embarcación en la que viajaba junto a 35 personas inmigrantes que intentaban llegar a la costa oeste de Puerto Rico. Y eso sucedió cerca de la costa de los municipios de Rincón y Añasco. Y este pues no es el primer caso, no será el último, de migrantes tratando de llegar a Puerto Rico. Este año hemos visto muchos casos. La cara de la migración actualmente hacia Puerto Rico es una cara haitiana. Hace unas décadas era la comunidad dominicana la que se estaba tirando al mar para llegar hasta nuestras costas hoy por hoy. En República Dominicana, por lo general, hay más actividad económica, hay más crecimiento económico y, por tanto, no hay tanta presión para los ciudadanos de ese hermano país arriesgar sus vidas en un cruce marítimo muy peligroso por el canal de la Mona para llegar a Puerto Rico. En cambio, en Haití hay una serie de condiciones que van empujando a las personas a tomar riesgos que de ordinario no tomarían. Y esto de lo que se trata al final del día es de que muchas de estas personas ponen en una balanza el riesgo de permanecer en su país, donde viven unas condiciones muy difíciles, ante el riesgo de posiblemente morir en alta mar. Claro, esa decisión no la tomó este niño de tres años, la habrán tomado sus padres, sus abuelos. Pero así de desesperante está la situación en el hermano país también de Haití, que las personas están dispuestas a asumir ese riesgo o que ven incluso el riesgo de morir ahogados como un mal menor a los riesgos que encierra el permanecer en su propio país. Y creo que es importante que entendamos ese contexto porque a menudo miramos a los migrantes como otros. Los miramos como, y el lenguaje que a veces se utiliza para hablar sobre las personas migrantes, particularmente en Estados Unidos, una invasión de migrantes, como si estas personas estuvieran de manera organizada tratando de ocupar territorio estadounidense. No, estas personas están tratando de sobrevivir. Son seres humanos, como usted y como yo. La única diferencia entre esa persona y nosotros, es que esa persona nació en Haití. Y eso es una casualidad de la vida, eso es el destino. Nadie escoge dónde va a nacer, nadie opta por nacer en un país rico o por nacer en un país pobre, nadie se merece ni lo bueno ni lo malo. O sea, el que nace en cuna de oro, no se merece el haber nacido ahí. Sus padres no hicieron nada para merecer el que ese ser humano naciera en esas condiciones de abundancia, pero igual forma, el que nace en condiciones de carencia tampoco se merece eso. Y en ese sentido hay que mirar estos casos y particularmente la muerte de un niño de tres años en alta mar hay que mirarlo con gran empatía, hay que mirarlo con gran sensibilidad y tenemos que hacer lo que podamos los puertorriqueños por abrir nuestros brazos para ayudar a estas personas, para recibir a estas personas, que de paso en Puerto Rico en este momento nos hace falta que lleguen personas, que lleguen habitantes a Puerto Rico dispuestos a trabajar, dispuestos a fajarse, dispuestos a... Echar para adelante en un lugar donde en teoría podrían haber oportunidades para estas personas. Y yo creo que debemos abrir nuestros brazos y recibirlos con mucha hospitalidad, con mucho amor, con mucha comprensión. Digo que este caso es ejemplificante porque, de nuevo, hemos visto otras situaciones durante todo el año 2022 de migrantes detenidos en distintos lugares, migrantes abandonados, hubo un grupo grande de más de 100 personas que fue abandonada en la isla de Mona peligrosísimo el que hayan abandonado a esas personas allí pero así de inescrupulosas son las personas que también generan ingresos, las redes también de narcotráfico y trata de seres humanos que también generan ingresos a partir de la actividad de transportar y trasladar a estas personas de Haití hasta aquí. Así que esto simplemente lo traigo para que reflexionemos sobre cómo Puerto Rico. Y yo sé que me van a decir, no, que si Estados Unidos es quien controla la frontera. Bueno, eso es cierto. Eso, yo no lo voy a negar. Pero los puertorriqueños, en la manera en que nos comportamos hacia el migrante, en nuestra perspectiva acerca de estas personas, en nuestro acercamiento, e incluso el gobierno me parece que podría hacer más. Yo he dicho en ocasiones anteriores que Puerto Rico podría ser, en, en consideración de los problemas que está enfrentando Estados Unidos en este momento con el tema de la migración, Puerto Rico podría ser un destino donde estas personas vengan, se les dé incluso una identificación, una licencia que no pueda utilizarse para abordar un avión, y que estas personas, mientras esperan casos de migración, mientras esperan casos de asilo, que puedan comenzar a hacer vida aquí, eventualmente que muchas de esas personas decidan radicarse aquí. Yo no veo por qué eso no podría ser algo que el gobierno de Puerto Rico discutiera con el gobierno estadounidense, con la ventaja de nuevo de que Puerto Rico siendo isla es más difícil pedirle, pedirle el rastro a estas personas. En otras palabras, cuando una persona está en Nuevo México y de pronto se traslada al estado de Arizona, es muy posible que se le pierda el rastro a esa persona. Así que hay una oportunidad aquí para que Puerto Rico sea un destino que colabore con el gobierno de Estados Unidos y que albergue a muchas de estas personas aquí. Yo sé que habrá quien esté gritándole a la radio diciendo en este momento, pero si no hay vivienda para los puertorriqueños que están aquí para los que quieren formar familia. Yo creo que hay vivienda. Creo que no se está distribuyendo de la manera más efectiva. Creo que se está insistiendo en un modelo de construcción de vivienda nueva en lugar de remozar la vivienda existente. Pero esos son otros 20 pesos de que hay un problema aquí en el que Puerto Rico podría ser clave para proveer una solución humanitaria y para también nosotros... Lograr que algunas de estas personas se radiquen en Puerto Rico y comenzar a atender de una vez y por todas el problema demográfico, que no se va a atender ni por obra y gracia de la Virgen María, ni se va a atender por una iniciativa para tratar de aumentar la tasa de natalidad. Yo creo que eso es muy, muy difícil. Y si no hacemos nada, pues estamos condenados a que Puerto Rico eventualmente no sea viable no haya suficientes personas para justificar muchos servicios públicos que se ofrecen aquí, y no haya suficiente personas para justificar ciertas especialidades médicas que son necesarias eso va a pasar de paso cierro este tema planteando también que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott precisamente el 24 de diciembre, nochebuena día en que Muere este niño haitiano en nuestras costas, niño de tres años. Greg Abbott, el gobernador de Texas, estaba abandonando a su suerte, dejando afuera en el frío a migrantes que también estaban eh, tratando de hacer vida en Estados Unidos que habían recién llegado a la frontera estadounidense. Hay una crisis migratoria en Estados Unidos en este momento en la frontera. Y lo menciono porque Greg Abbott es de esas personas que roncan mucho con su cristianismo, que tienen la Biblia siempre debajo del sobaco, conservadores. Y me resulta irónico, resulta irónico, que en Nochebuena, cuando la familia, cuando José y María buscaban eh, posada para poder descansar y para que María pudiese dar a luz a Jesús, que en ese mismo día en el que se celebra ese hito, Greg Abbott, cristiano, dice de ser, hubiese estado tirando a la calle a muchos migrantes de Centroamérica, de México y de Sudamérica. De las ironías de la vida. Yo espero que nosotros los podamos dar ejemplo de que no somos así. No somos como los Greg Abbott de la vida. Quiero tocar también brevemente una noticia que está hoy en portada del periódico El Nuevo Día que rompió ayer. Y es que la secretaria de la familia renunció a su cargo efectivo el 31 de diciembre. Dice, y se le respeta esa decisión, dice que eh, para cuidar de su señora madre, que tiene una condición de salud, que requiere de mayor atención por parte de su hija. Y respetando, de nuevo, respetando esa decisión y las razones que ha dado y realmente no tengo por qué poner en duda. Me, me parece refrescante y me parece muy honesto de su parte el que haya dicho específicamente cuáles eran las razones para su salida. A menudo los funcionarios se van del gobierno aludiendo a razones personales, aludiendo a 20 cosas que al final del día dejan a uno con muchas dudas acerca de el porqué de la salida de un funcionario. Yo no creo que aquí quede duda, me parece que es muy honesta la secretaria al hacer este planteamiento. Ahora, dicho eso, y le deseo lo mejor, le paso a ella y a su señora madre. Ahora, dicho eso, me leí el artículo completo, por lo menos el que publica el periódico El Nuevo Día, es un artículo de dos páginas, y había una referencia en el artículo a que ella iba a repasar sus aciertos como secretaria de la familia y yo no llegué a encontrar uno solo. Dijo algo de que se habían remodelado unas oficinas del Departamento de la Familia, pero fuera de eso yo no pude encontrar un solo logro al que ella pudiese hacer referencia durante su incumbencia en la Secretaría del Departamento de la Familia. Y este es otro de esos casos donde resulta ejemplificante esta noticia y nos permite no solamente evaluar la noticia en la actualidad, sino también pensar en la trayectoria de esta funcionaria y del Departamento de la Familia durante este año 2022. Hace apenas unas semana nos enteramos que el Departamento de la Familia todavía mantiene más de 10.000 casos de referidos o querellas que se hacen por potencialmente violencia, agresión, abuso de menores, más de 10.000 querellas que no se han atendido. Muchas de estas querellas requieren de una atención urgente, de una atención que tiene que desplegarse en espacio de 24 a 48 horas. Así de urgente son estas situaciones porque se entiende que hay un daño que está ocurriendo y que se está repitiendo al interior de un hogar o en una relación familiar con un menor de edad que está desprotegido, que está en una situación de vulnerabilidad y de precariedad. Y por tanto, para detener ese daño que se está ocasionando, hay que hacer una intervención inmediata. Y el Estado establece 24 a 48 horas. Pues sabemos también, por preguntas y trabajo legislativo que ha hecho el representante Jesús Manuel Ortiz, que no se está cumpliendo con ese plazo de tiempo de 24 a 48 horas. En otras palabras, la gestión de esta secretaria al mando del Departamento de la Familia ha dejado a miles de niños sin la atención que amerita un caso en el que podrían estar sufriendo maltrato infantil. Además de eso, la secretaria en el artículo de hoy Dice que le hubiese gustado atender los problemas de los trabajadores sociales, contratar más y mejorar la compensación de los trabajadores sociales. Y claro, resulta que los trabajadores sociales en el departamento de la familia comienzan ganándose 1.700 dólares, 1.700 dólares para una persona que ha estudiado un bachillerato, posiblemente tiene una maestría. Eso sale a 20.400 dólares al año. Básicamente estamos hablando de una persona que se está ganando poco más del salario mínimo. Entonces, ¿cómo es que la secretaria de la familia durante sus dos años de incumbencia no pudo atender ese problema? Aquí se le han aumentado los salarios a los maestros, a los policías, a los bomberos. Aquí se han repartido bonos, 475 millones de dólares en bonos. Y me parece que simple y sencillamente es que la secretaria del Departamento de la Familia no pudo, no quiso alzar su voz en momentos cuando era necesario para asegurarse de que los trabajadores sociales fueran bien compensados y de que esa compensación que reciben en este momento no se convierta en un obstáculo a que futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas opten por una carrera tan digna, tan bonita como lo es el trabajo social. Pero, claro, ¿qué sucede? En la medida en que el estudiante que está hoy decidiendo a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar de trabajador social en el Departamento de la Familia ganándose 20 mil dólares, ¿cuál va a ser la decisión de ese estudiante que tenga algo de sentido de autopreservación, de autointerés? Va a pensar, déjame evaluar otras opciones. Así que ese salario no solamente se convierte en un indicador del poco valor que le asigna el Estado al trabajo que hacen los trabajadores sociales en este momento, sino que además se convierte en una especie de billboard que le dice a los que hoy están optando por carreras, a los que hoy están decidiendo cuál va a ser su futuro profesional, mira, no vengas para acá. Aquí no hay mucho futuro. Si vienes para acá es por amor al arte. Y eso es peligroso porque entonces en un futuro ya el asunto no va a ser cuánto se les paga. El asunto va a ser dónde yo consigo trabajadores sociales, porque vamos a haber desalentado toda una generación de puertorriqueños y puertorriqueñas que pudieron haber estudiado y practicado esa muy bonita profesión, muy necesaria profesión del trabajo social, pero fueron desalentados y están dedicados a otras cosas. Posiblemente con estos salarios, posiblemente incluso a no estudiar, a dedicarse a otra cosa, a trabajar en un restaurante. Estoy seguro que hay meseros que se ganan más de 20 mil dólares al año en nuestro país. Así que la Secretaría del Trabajo del Departamento de la Familia no pudo atender el tema de las querellas de maltrato infantil. No pudo atender el tema de los trabajadores sociales, que claro, ese problema está relacionado con el primero, en la medida en que no hay trabajadores sociales bien pagos y con el tiempo para todas esas querellas, pues van a seguir acumulándose las querellas. Y tercero, y con esto cierro, la secretaria de la familia también fue presidenta del Comité PARE. El Comité PARE fue creado como parte de la declaración de un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuánto se ha logrado con ese comité pare, al punto de que una de las grandes promesas del gobernador era la implantación en el departamento de educación de un currículo con perspectiva de género. Y de nuevo, la secretaria de la familia no alzó la voz cuando grupos conservadores convencieron al gobernador de que debía evitar eso de la perspectiva de género e irse por algo más inocuo como... Hubo un currículo de equidad y justicia que fue al final del día lo que se implantó en el Departamento de Educación, dejando a un lado la razón original por la cual se convocó el Comité Pare y se declaró el estado de emergencia. La secretaria de la familia, cuando pudo haber alzado su voz para ser peso y contrapeso contra ese conservadurismo que vino de la derecha del fundamentalismo puertorriqueño, ella no dijo nada. Así que se le desea mucha suerte, se le desea mucho éxito, pero que el análisis de la gestión de este gobierno y de esta secretaria al mando del Departamento de la Familia no quede ahora relegada por la manera en que la secretaria, me parece muy honestamente, está dando a conocer las razones por las cuales abandona el cargo. Se le respetan pero también hay que hacer un análisis objetivo de su gestión ante el Departamento de la Familia. Y me parece que su gestión no fue particularmente efectiva. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. <misa> <misa> ¿Sí? Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilu, cuéntame, ¿qué te pareció la salida de la secretaria del Departamento de Familia? Y más que la salida, su gestión al mando del departamento.
1: Pues mira, eh, yo eh, venía escuchándote y coincido con prácticamente todo lo que tú dijiste. A mí me parece que no hay prácticamente nada sobresaliente que decir de la secretaria de la familia. Ella, por lo que veo, es una persona muy preparada, ¿verdad? Y recuerdo que cuando la nombraron, el entonces presidente creo que sí, todavía era presidente y ahora lo es, pero en un momento dado no lo fue el entonces presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Lariemila Licea, pues celebró su nombramiento y, y dijo efectivamente que era una persona muy preparada eh, y una persona que él entendía que podía hacer una buena labor, sin embargo a dos años de su nombramiento me parece que su labor ha sido muy pobre, eh, yo no creo que haya nada eh, que resaltar de, de su ejecutor eh, tú hablaste de una serie de cosas que a mí me parece que sí, que, 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 que son deficiencias en su, en su, en su incumbencia. Eh, el hecho de que, por ejemplo, yo tiendo a comparar muchas veces eh, esta, este, estos funcionarios que son jefes de agencia con con por ejemplo la labor que, que, que hizo eh, en un momento dado la doctora María Conte. Yo recuerdo en, en hace unos meses cuando muchísimos empleados del servicio público se lanzaron a la calle eh, a reclamar mejores condiciones de empleo y salario, este una... Un, un movimiento que inició la Federación de Maestros y se lanzaron también a la calle los empleados del Instituto de Ciencias Forenses y con ellos estaba la doctora María Conte y ella estaba en la calle y dijo, yo necesito que se mejoren las condiciones de empleo y salario de mis empleados y lo logró y ha logrado eh, que se nombren más funcionarios, a más funcionarios. Yo... este Entrevisté hace eh, una, un par de semanas a, a, a la antropóloga que recién contrató al Instituto de Ciencias Forenses una joven de apenas 23 años y piensan traer otra. O sea, la doctora Conte realmente ha trabajado eh, no solamente para... Eh, que se haga la labor que debe hacer el instituto, sino para que el instituto tenga los recursos que se necesitan para poder ofrecer ese servicio, a llegar más recursos y que esas personas estén bien pagadas. A mí me parece que si tú lo comparas con eso, que es lo que debe hacer todo jefe de, agen de, todo jefe de agencia, las ejecutorias de la, de la eh, señora González Magás dejan mucho que desear. Este, Yo, eh, para empezar, esas 10.000 querellas de, de maltrato eh, que ella dice, que dice la, la noticia que cuando ella llegó eran 15.000, eh, pues bueno, yo no sé si haber manejado 5.000 es algo que uno debería elogiar, ¿verdad? Pero hay 10.000 ahí, pero no obstante eso. Eh, la, la situación de la falta de recursos eh, del departamento de la familia, que es un departamento tan y tan y tan importante. O sea, nosotros fortalecer la familia, ayudar a las familias, darle los recursos necesarios a las familias, es fundamental para construir una sociedad sana. ¿no? Eh, y, y tú observas que las quejas... Al día de hoy del Colegio de Trabajadores Sociales, donde mencionan no solamente las pobres condiciones de empleo y salario de los trabajadores en esa agencia, sino que eso obliga a muchos de esos trabajadores a exiliarse, ¿verdad? Pues deja mucho que desear de quien es la jefa de la agencia. Por otro lado, ese, ese programa de ama de llaves, yo no veo en ningún lado que se hable de eso, y eso es indispensable para ayudar a nuestros viejos. Los viejos no son, eh, eh, no están en la narrativa del, del, del departamento de la familia, ¿verdad? Y los niños, bueno, ni hablar, la condición en la que están los niños, terrible, porque hasta hace poco eh, eh, nosotros teníamos un 58% de niños viviendo en niveles de pobreza, eh, un índice que bajó con el eh, Income Child. Tax Credit, me parece que es que se llama, este pero, pero siempre son cosas que no son estructurales, no son cambios estructurales, eh, y, y como tú bien señalas, cuando ella habla de que se va satisfecha con la labor realizada, yo digo, bueno, pues que yo no veo cuál es la labor realizada porque realmente el Departamento de la Familia es un departamento que ha venido a menos, sobre todo cuando es un departamento que ha perdido muchísimos recursos. Yo creo que al haber permitido que el Departamento de la Familia haya perdido los recursos que ha perdido y que los trabajadores sociales, creo que hay 99, estén eh, Abacorados de trabajo, mal pagados, eh, eh, y que tú no puedas, no, no hayas podido resolver eso, ni siquiera te hayas enfrentado a la Junta de Control Fiscal, hayas salido a hablar por esos trabajadores, hayas eh, tenido una reunión. Que de la que supiéramos con el gobernador y le dijeras, mire, yo necesito estos recursos, necesito que esto se resuelva. Ella dice que pues, que ella hubiera querido esperar a que se eh, aprobara el plan de clasificación y retribución. Con eso no resolvemos nada porque lleva dos años en la posición, ¿no? Y los empleados del departamento de la familia llevan años, años mal pagados. Así que yo te diría de verdad eh, que se va sin pena ni gloria. Eh, y eso es triste, eso es triste. Cuando una persona se marcha de una agencia este y ella, eh, se, o sea, se, se, se exhibe a sí misma como si... La, como si hubiera hecho la gran cosa, ¿no? Me parece que es muy triste que una persona bien preparada, una persona reconocida por sus padres, eh, salga de un departamento de un departamento tan importante como el departamento de la familia sin pena ni gloria y, y eso pues este es una página eh, oscura a mi juicio en, en, en el en, en su calendario de verdad en su libro de trabajo.
0: Y tú has dado un ejemplo, Marilu del Caso de María Conte, la directora del negociado de Ciencias Forenses. Y creo que es un ejemplo que demuestra que sí, aún siendo jefe de agencia, y particularmente, de paso, todos los jefes de agencia tienen que darse cuenta, estando en un gobierno compartido, a Pierluisi se le hace bien difícil el dejar que una persona se le vaya, porque eso implica tener que volver a nombrar a una persona y entonces negociar con la legislatura, ese nombramiento conseguir los votos y eso deja acéfalos a muchos departamentos por mucho tiempo, incluso quiero discutir ese tema sobre los nombramientos en el próximo segmento entonces eso hace que el jefe de agencia en estas circunstancias tenga poder para hacer como hizo María Conte y exigir que al personal de su agencia se le compense correctamente para poder hacer su trabajo, porque fíjate que ahí no es una no es una queja, no es un planteamiento simplemente abstracto, es que si ella no tenía los recursos, no iba a poder hacer su trabajo, ¿no? Porque es altamente especializado lo que hace el negociado de ciencia forense. Pues lo mismo podría decirse del Departamento de la Familia, pero no vimos, no vimos ese mismo ahínco, eh, ese mismo atrevimiento por parte de la secretaria de la familia. Uh -huh. Y. Pues mira, dice, como tú señalaste, que si bajaron de 15.000 a 10.000 las querellas pendientes, oye, eso pudo haber pasado por el paso del tiempo. O sea, cuando un niño de eh, 13 años está enfrentando una situación de maltrato y hay una querella y pasan seis años, el niño deja de ser niño. O sea, eso va a pasar, ¿no? Entonces, eh, o, o simple y sencillamente, pues mira, ya... Y es que además dejar que se sigan acumulando es dejar que se siga acumulando el maltrato en la vida de esos 10.000 niños y con lo difícil que es hacer una querella siendo víctima o siendo familiar y eh, la, las dificultades de las relaciones familiares que pueden haber es un padrastro eh, el que está cometiendo el acto de maltrato y eh, la madre no quiere denunciarlo porque también está eh, eh, atrapada en un ciclo de violencia con la dificultad que hay para hacer esas querellas, pensar que esas querellas que hay ahí no tienen mérito digo, puede que algunas no lo tengan, ¿verdad? pero, pero eh, yo creo que probablemente muchas tienen mérito entonces dejar que no se atiendan es dejar que el maltrato se siga acumulando en la vida de esos muchachos sí, muy... y, y como tú señalas Marilu de nuevo, respetando las decisiones que ha tomado la secretaria a nivel personal. Yo creo que esta secretaria no tiene mucho a lo que pueda ella apuntar como un gran logro de Así su gestión es. ante el Departamento de la Familia. Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar sobre otros nombramientos que quedan pendientes porque el gobernador todavía no ha nombrado contralor y tampoco ha nombrado presidente para la Comisión Estatal de Elecciones. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Ustedes escuchan Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, quería traer este tema hace unos días. Hay dos agencias particularmente importantes que están básicamente con jefes de agencias que no quieren estar ahí. Me refiero a la Comisión Estatal de Elecciones y a la Contralora, que ella es un alma en pena, ya lleva mucho tiempo, <risa> que, mucho tiempo que ella quería irse ya. Y si te fijas, de ninguno de los dos hemos escuchado mucho en tiempo reciente. Están callados, no se les oye hablar, no hay una gestión proactiva por parte de esas dos agencias. Lo único que vi recientemente sobre la Comisión Estatal de Elecciones, que lo podemos traer también a colación, es que están trabajando sobre el sistema para el manejo por parte de los ciudadanos de su expediente electoral. Sabes que esto era una propuesta que había traído Tomás Rivera Chatz en la ley electoral que fue aprobada en el 2020, tan criticada por la manera en que se aprobó y por las disposiciones que contenía. Y esta fue una de las medidas que, que fue harto criticada cuando se discutió originalmente y es que le daría el poder al ciudadano de entrar al, a una página sin tener que ir a una oficina de la Comisión Estatal de Elecciones para manipular los datos de su registro electoral con todo lo que sabemos que ha pasado anteriormente, aún con las salvaguardas de requerir que las personas fueran hasta, hasta una oficina porque han habido traslados de Electores de un municipio a otro, por ejemplo, en el caso de Guaynabo, para, para ayudar a en aquel momento era Héctor O'Neill a salir a salir electo. Así que eh, digo esto porque me parece que el gobernador tiene ahí dos tareas pendientes que ya básicamente lleva casi el cuatrino entero deshojando Margaritas. Son dos áreas críticas: la Contraloría y la comisión estatal de elecciones y creo que se le va a hacer tarde particularmente para la comisión estatal de elecciones porque ya el año próximo es año preelectoral ya para este momento el año próximo estaremos básicamente en periodo de erradicación de candidaturas para las primarias de ley y me parece que el gobernador tiene que meterle mano a, a la consideración de unos nombramientos para esos dos cargos tan importantes <coughs>
1: Pues tiene ahí, como dicen es popularmente, un tostón, ¿no? Este, presidir la Comisión Estatal de Elecciones no es fácil por pues por la, pro la naturaleza propia de, de esa agencia que es, es muy compleja y sobre todas las cosas está muy, muy, muy politizada. Este, yo he tenido la oportunidad de conversar con, por lo menos con la, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, y pues este, me da la impresión, por lo que la información que recibo, de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pues, está sirviendo su papel eh, para lo que el gobernador Pierre Luis sí quiere, ¿verdad? Este, aparentemente ahí hay mucho eh, pitcher y catcher entre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el PNP nadie nadie puede llamarse engaño verdad de que él es, pertenece al partido no progresista eh, y, y ha habido muchas críticas con relación a, su, a sus ejecutorias y precisamente la manera eh, el lenguaje politiquero en el que se refiere eh, en, en muchas ocasiones a, a, los, a los partidos que no son eh, los el, el Partido Popular y el Partido No Progresista y yo pues veo con mucha dificultad que pudiera eh, conseguir a alguien que esté dispuesto a asumir ese rol que, que es verdad, es un rol engorroso este y que, y que pueda servir a los a los intereses del, del PNP, porque ha habido eh, presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, por ejemplo, yo recuerdo, yo no lo conozco, pero lo escuché de otras personas que no son del PNP hablar de, me parece que es Héctor Conti, eh, que era un juez que decían que estaba también vinculado al partido no progresista, pero que desempeñaba una labor este, bastante afín con lo que se suponía que, que, que realizara. Eh, y es muy difícil tú conseguir una persona que realmente se pueda desligar del asunto del partido al que pertenece hoy día cuando realmente el principal criterio es que sirva a los intereses del PNP porque cada día eh, la diferencia entre partido y gobierno eh, es menos, menos este, acentuada. Eh, aquí se gobierna para el partido y mientras yo pueda, este, y, y realmente los méritos de la persona que va a dirigir tal o cual agencia tiene que ser que venga a trabajar para el partido y eso eh, no creo que sorprenda a nadie. En cuanto a la a la contralor, pues sí, yo creo que ya ella está más que agotada. Este, ella me re recuerdo siempre lo que decía. No puede más.
0: Marilu no puede más, ya...
1: Sí, sí, sí. Y yo o sea, recuerdo lo que decía mi amiga eh, y tu amiga eh, Yolanda Vélez Arcelay, que de que ella hacía arqueología eh, au, uh, auditoría arqueológica, una cosa así. este Porque cuando ella hacía el, algunos hallazgos, uh, eh, pues podía haber casos hasta prescritos, entonces el, el contralor no tiene herramientas porque tiene que enviarle los casos al Departamento de Justicia y allá se toma otro tanto en evaluar el caso hasta que finalmente se determina eh, si se va a someter y si entonces es funcionario público pues mandárselo al, a la Oficina del Fiscal Especial Independiente este y todo ese tipo de cosas tiene obviamente que 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 eh, revisitarse y siempre ella tiene la queja de la falta de recursos, etcétera, etcétera. Eh, así que cuando vienes a ver son instituciones venidas a menos, eh, son instituciones que tú dices bueno, pero pero qué nosotros logramos con una auditoría eh, sobre que hace señalamientos de hace cinco años, ¿no? Cuando a, entonces ahora eh, pues pues pudieran estar prescritos los delitos o tienen que pasar por todo ese trámite burocrático, eh, ya que el, 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 la oficina del Contralor no puede someter caso. Este, y, y pues yo no sé si a, si a Pierluisi realmente le importa mucho eh, hacer cambios ahí, porque a Pierluisi no es mucho lo que le importe el, pa, el país, ¿verdad? Ni lo no que me digas que...
0: es eso, Mariluna. <ríe>
1: ni lo que esté ocurriendo y es mucho cierto. menos si ese trabajo lo que se va a traducir en señalamientos a gente de su propio partido de su propio gobierno ¿verdad? yo no creo que eso tenga ahora mismo ningún tipo de prioridad eh, para Pedro Pierluisi
0: Marilu vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 bueno
1: amigos como les dije hace unos instantes en este segmento de Sobre la Mesa conversamos con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana el doctor Rafael Bernabe y con el licenciado Carlos Vizcarrondo ex juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico a quienes le doy los buenos días, las gracias por estar conmigo en este segmento y espero que hayan pasado una, un bonito día de, de Navidad eh, ¿Cómo se encuentran ambos?
2: Buenos días, buenos días, Marilu, buenos días, Carlos, y estamos muy bien celebrando estos últimos días del 2022, que bastante complicado ha sido. <risa>
3: <Así>. <risa> buenos días, Marilu, buenos días a ti, al compañero Rafael Bernabé a todo el público oyente, y bendiciones en, en estos días navideños.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, antes que todo, quería robarle a ustedes eh, medio minuto para... Anunciar que hoy a las de 5 a, 7, de 5 a 7 va a haber una actividad que se llama Virgilia por la ciudad que llevan a cabo lleva a cabo la asociación de vecinos del viejo San Juan haciendo unos reclamos muy legítimos que eh, según lo que se me informa llevan ya unos seis meses haciéndole al eh, alcalde Miguel Romero que tienen que ver entre otras cosas con la seguridad en la ciudad capital en la, en la ciudad amurallada eh, los problemas de basura, etcétera y parece que no han sido adecuadamente atendidos, problemas de tránsito etcétera parece que no han sido atendidos según se les prometió y tienen esa actividad hoy vigilia por la ciudad de 5 a 7 en la plaza de armas que es la que queda frente a la alcaldía. Eh, dicho eso, bueno, eh, quería eh, coment comentar con ustedes que yo sé que son personas que están muy pendientes de lo que está pasando en el país, como señalaba el senador bernabe estamos en los últimos días del año 2022, que ha sido un año particularmente muy difícil y me gustaría que ustedes eh, me hablen de eh, cómo han visto este año ¿verdad? Qué, qué retos hemos enfrentado este año y qué desafíos eh, confrontamos para el próximo año para trabajar ¿verdad? Eh, de manera que podamos eh, eh, sanear muchos de los problemas que tenemos en el país a pesar de los obstáculos que estamos enfrentando, uno de los cuales es eh, la injerencia en el país de la Junta de Control Fiscal, pero que más o menos me den una visión de cómo han visto eh, este año, verdad lo, lo, lo malo, lo bueno y qué desafíos enfrentamos para el próximo año. Empezamos con el senador Bernabe
2: bueno, así viendo muy rápidamente, ¿verdad? según me vienen a la mente, te menciono cinco cosas bien rápidamente de este año que son muy... Yo creo que la mayoría, desafortunadamente, son muy preocupantes. El tema de energético en Puerto Rico fue muy grave y va a seguir siendo el año que viene. El tema del contrato de Luma, el desempeño de Luma, la lucha contra ese contrato, sabemos que no hemos logrado su cancelación que se combina también con el problema de la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que como sabemos se está negociando hasta ahora en unos términos que serían muy desfavorables para nuestro pueblo. Yo creo que otro tema que se ha planteado durante todo este año ha sido el problema de la violencia contra la mujer, la cantidad terrible de feminicidios que, que se siguen viendo en el país, casi todas las semanas vemos una noticia terrible en esa dirección, y la incapacidad hasta ahora de las autoridades y del, del, del país entero de poder enfrentar esta terrible situación. Yo creo que el tercer lugar el problema del desplazamiento de las comunidades es un tema que se ha empezado a plantear con mucha fuerza, se celebró una cumbre sobre el tema del desplazamiento eh, y es un tema que también me parece que se va a seguir eh, aumentando, se va a seguir intensificando durante el año que viene, ya lo vimos durante este, durante este año. Yo creo que el tema ambiental Sigue siendo un problema muy grave Ahí sufrimos una derrota muy grande Por lo menos hasta ahora Que es la derrota del proyecto Para establecer la legitimación activa Que hablamos de eso Sobre eso sobre eso recientemente Aquí en este programa Que, que hubiese sido un arma importante Para la defensa del ambiente Y que el veto del gobernador pues, Por lo menos por ahora Evita que tengamos ese instrumento Así que esas luchas van a tener que intensificarse Pero no tenemos ese arma y yo creo que el quinto tema es el tema eh, que, que siempre es fundamental en Puerto Rico hasta que lo resolvamos, que es el tema del estatus. Hemos tenido un proceso en el Congreso de Estados Unidos de debate de varios proyectos de ley. La esperanza de algunas personas de que se aprobara uno de esos proyectos, el llamado proceso de consenso, todo indica que no se va a aprobar en el Senado. Eh, y de nuevo, lo que, lo que yo creo que va a plantearle a nuestro pueblo es qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir esperando con que el Congreso haga algo cuando quiera hacerlo, aunque sea dentro de otros 120 años? ¿O vamos nosotros a empezar a tomar acción, que sería organizarnos nosotros para empezar a atender este problema? Yo favorezco la opción de la Asamblea Constitucional de Estado, el Movimiento Victoria Ciudadana, pero el mecanismo que sea, pero tenemos que actuar. Yo te diría que es por lo... hay otros temas que se podrían mencionar, ahí van cinco, ¿verdad?, eh, el tema de la lucha por la justicia de los trabajadores que reciben propina que también sufrimos un veto del gobernador y que afecta a muchísimos trabajadores en, en Puerto Rico. Eh, hay muchísimos otros temas, pero esos cinco por lo menos ciertamente, el estatus, la energía, la violencia contra la mujer, el desplazamiento de las comunidades, las luchas ambientales en general, esos temas eh, se han planteado muy fuertemente durante este año y, y, y se van a volver a plantear el año que viene, porque son problemas que no están resueltos.
1: Uh -huh. Carlos, ¿cómo cómo cómo tú ves este año que ha pasado, verdad, los problemas que hemos enfrentado como enfrentado como país? y los desafíos que tenemos el próximo año para, para poder verdad adelantar estas luchas, yo creo que ese recuento que ha hecho el senador bernabe es bastante abarcador, no, no obstante no es exhaustivo, eh, pero, pero eso es suficiente, ¿no?, como para un poco eh, 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 establecer, ¿verdad?, la cantidad eh, eh, y la calidad de los problemas que nosotros como pueblo estamos enfrentando.
3: Definitivamente, yo creo que eh, que Rafael Belna ha hecho eh, una relación eh, sucinta pero a la vez abarcadora de esa eh, vivencia que hemos tenido durante el año 2022 a mí me parece que de esos temas eh, obviamente la situación que hemos confrontado con la energía eléctrica eh, la posibilidad de, de que le extiendan el, el contrato a Luma eh la situación de la presencia de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, que se ha convertido en un supragobierno, eh, que si su, sin su autorización no se pueden hacer las cosas en este país. Eh, la situación de la violencia contra la mujer, la, el, la problemática con el abuso de los niños, eh, el problema de las querellas en el Departamento de la Familia, que tú bien estabas señalando esta mañana. Y obviamente la situación del estatus, en donde, pues, humildemente hemos estado involucrados con grupos de, de trabajo para. Eh, con nuestra aportación en lo que tiene que ver con la oferta de la libre Asociación en el proyecto de estatus que se aprobó en este año, pues por primera vez se, se distingue la opción de la libre Asociación con unas particularidades que pueden ser favorables en el evento de que se alinearan los planetas para que en Puerto Rico se celebre eh, un, eh, eh, una consulta de estatus eh, en Puerto Rico eh, So, de esos temas, la situación ambiental, a mí me preocupa sobremanera lo que durante este año estuvimos viendo en el impacto a nuestras costas, la la situación de la erosión que es, continúa, ejemplo,
2: eh, uh
3: -huh. el área del último trolling, eh, el daño al, al área del condado en San Juan, el problema ese mismo problema en el municipio de, de Loiza y en Piñones, el impacto que tuvimos infraestructura y en los años la infraestructura eléctrica y la agricultura, pero otras eh, cosas que, le, que que han pasado en las costas, como por ejemplo, eh, las reservas naturales invadidas, como en Valladolid, en, en Salinas, las construcciones ilegales, la que se está haciendo eh, encima de la cueva de las golondrinas en Aguadilla, la expansión de la piscina sobre playa en, en, en Rincón. Eh, me parece que, que eh, eh, esa es una, una lista en cuanto a la situación del ambiente que nos pone de manifiesto la necesidad de que se apruebe un proyecto como el que se, se intentó lograr con un eh, consenso, eh, no solamente de la Asamblea Legislativa para que lo aprobaran y que fue invitado por el gobernador, sino de comunidades, organizaciones ambientales, academias, grupos religiosos, yo creo que durante el 2023 se debe retomar ese tema para eh, presionar al señor gobernador para que apruebe un proyecto de esta naturaleza
1: y fíjate, eh, de ese listado que está haciendo eh, Rafael Bernabe y con el que concurre Carlos, eh, hay que resaltar verdad, que esos problemas se profundizan precisamente porque el gobierno ha abdicado su responsabilidad de atender esos problemas y los mismos se han agravado precisamente porque se les se ha dado la espalda a la atención de estos problemas y por ejemplo en cuanto al asunto de la energía bueno tenemos la situación de luma energy y hoy eh, verdad que ha traído tantos problemas a, al, al país, ¿verdad?, que hay tanto disgusto con las ejecutorias del contrato, de con, con las ejecutorias de ese consorcio, ¿verdad?, además del hecho de que ha habido siete aumentos de tarifa, algo que se prometió eh, particularmente en la campaña de Pedro y que no ocurriría. Eh, hoy se publica, verdad, que la autoridad de, Ener de energía eléctrica incumple con la meta de energías renovables y la y la, la posición de, de Josué Colón, ¿verdad?, es, es muy muy eh, negativa en cuanto a poder cumplir con esa meta del 100% para el 2050 eh, y en cierta medida tiene que ver con la falta de, de, de acción del gobierno para lograr que esa meta se vaya cumpliendo. En el asunto del ambiente nosotros hemos visto, ¿verdad?, cómo el gobierno ha mirado para el lado en cuanto a... Eh, violaciones crasas de, de las leyes y reglamentos y desastres ambientales como el de Bahía de Jobo eh, que si bien es cierto que se denunció se viene denunciando por las comunidades hace mucho tiempo pero en este caso, en este año perdón hubo una denuncia eh, que puso en conocimiento de este desastre ambiental al país completo eh, sin embargo nada ha pasado y, y me refiero muy particularmente a la a a lo que le había advertido el secretario de justicia que haría con todas las personas que estaban violentando la ley y tenían permisos fraudulentos nada ha pasado tampoco en cuanto al asunto de la violencia de género y otros y otras violencias no el, el gobierno eh, hace alarde de que el plan eh, de, de la policía está funcionando no sabemos cuál es ese plan y hemos vivido ve, vemos y vivimos verdad una gran falta de seguridad en el país y cómo eh, la violencia a todos los niveles ha eh, crecido exponencialmente, pero muy particularmente en el caso de la violencia de género, a pesar de que se aprobó esa orden ejecutiva eh, en, en enero del año 2021 y se crea esta, eh, este grupo PARE, pues eso implosionó. Eh, eso en febrero, eh, perdón, en agosto pasado eh, terminó. Eh, no ha pasado absolutamente nada al punto de que se dio al traste con la promesa de que se implantaría un currículo de perspectiva de género en las escuelas, ¿verdad? El asunto del desplazamiento yo creo que es un problema apremiante, pero el, el gobierno incluso ha colaborado con ese desplazamiento eh, por la negativa a intervenir con lo que es la apuesta en vigor de lo que se conoce como la Ley 22, hoy Ley 60, ¿verdad? Que ha habido algunos este, intentos tímidos en la legislatura por manejar el asunto, pero los partidos, el bipartidismo, ¿verdad? Se, se opone. A que eh, se, se trabaje con los efectos de la puesta en vigor de esta de esta ley 22. Y podríamos decir que quizás es lo único en que Pierluisi ha sido más proactivo en el asunto de impulsar la estadidad para, para, para el país, pero de una forma, ¿verdad?, eh, muy, muy atropellada y una forma muy poco efectiva, ¿verdad?, pudiéramos decir. Así que me parece que hay que resaltar que todos estos problemas eh, no surgen eh, espontáneamente, sino que están ahí, y se han agravado precisamente porque el gobierno ha provocado, eh, ha propiciado el, eh, que, que, que ese problema se dé y entonces eso representa para nosotros eh, los que estamos quizás fuera del bipartidismo, representa un gran reto eh, para podernos organizar de manera de ofrecerle al pueblo eh, una alternativa de esperanza, ¿verdad? Una alternativa como comentaba yo ayer con otros compañeros, una alternativa de para 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 sanear la administración pública y para rescatar el país, Bernabe.
2: Sí, no, estoy completamente de acuerdo con, con lo que tú señalas. Uno podría añadir otros, otros temas que no hemos discutido, por ejemplo, el tema de la, de la violencia por parte de la policía. Tuvimos el, in, muchos incidentes, pero sobre todo el incidente terrible del adolescente que murió, adolescente que estaba desarmado y que fue acribillado por la policía. Hay una investigación sobre eso, todavía no sabemos absolutamente ninguna consecuencia de esa investigación. Nosotros vamos a seguir insistiendo sobre ese tema. Incluso cuando el gobierno actúa para atender algunos de los problemas del país, como cuando la legislatura y el gobernador firmó eh, una reforma laboral que restablece algunos de los derechos que se habían eliminado con la reforma laboral de 2017... Entonces interviene la Junta de Control Fiscal para ir al tribunal y paralizar esa esa determinación. Así que enfrentamos la dejadez del gobierno por un lado, y cuando el gobierno sí actúa, por lo menos tímidamente, entra a la Junta de Control Fiscal uh -huh. e intenta anular las, acciones del gobierno, anular las acciones del gobierno. Yo creo que para no ¿verdad? pintar un panorama totalmente tétrico y terrible, uh -huh. Eh, sería bueno mencionar que hubo por lo menos una una victoria parcial, o por lo menos un empate. Yo diría que una victoria parcial, que es el hecho de que en los Estados Unidos, como tú sabes, se revocó la decisión Roe vs. Wade eh, y se debilitó tremendamente el derecho de la mujer a decidir. Eh, como resultado de eso, se devolvió a los estados la determinación sobre si se reconoce o no se reconoce ese derecho. Y en Puerto Rico hubo una ofensiva para tratar de limitar ese derecho, en Puerto Rico afortunadamente se reconoce el derecho de la mujer a decidir por decisiones de los tribunales y por determinación de nuestra legislación también. Eh, y la lucha, la movilización, la actividad de los grupos feministas y los grupos que defendemos ese derecho fundamental de la mujer logró que esos intentos de revertir esas conquistas de las mujeres puertorriqueñas eh, triunfaran. Y se ha mantenido por ahora, se han derrotado esos proyectos y se ha mantenido por ahora eh, la vigencia de ese derecho. Yo creo que eso es un logro tremendo de nuestro país, de las mujeres en Puerto Rico, que inspira y que genera entusiasmo en personas en Estados Unidos y otros lugares que están luchando por ese derecho y sobre eso debemos estar eh, muy orgullosos. Pero estoy seguro que los enemigos de los derechos de la mujer van a volver a la carga en los próximos años y en el próximo año, así que nosotros vamos a tener que estar igual de alertas en defensa de los derechos de la mujer. Sí,
1: y, y todo este tipo de cosas eh, pone de manifiesto, ¿verdad?, ante la, la dejadez del gobierno, ante la indolencia del gobierno y en cierta medida ante la complicidad del gobierno para que las cosas sigan de la misma forma o eh, que no se logren conquistas verdad que el pueblo que merece, pone de manifiesto la importancia que tiene eh, la lucha de las comunidades, la lucha de, de personas, la lucha de organizaciones eh, de, de diverso tipo, porque también hay que resaltar eh, que la lucha de organizaciones laborales, sindicales, dio paso a que se reconociera la necesidad de aumentar los salarios de algunos empleados públicos, no no lamentablemente de todos hay muchos que están muy mal pagados eh, se apuesta al plan ese de clasificación y retribución que entiendo que se dará la luz en el mes de, de enero pero tanto estos asuntos de naturaleza eh, laboral eh, que se aprobó igualmente también lo del salario mínimo, aunque realmente pues, no, no es lo que inicialmente el movimiento Victoria Ciudadana eh, propuso. Eh, este tipo de, de conquistas es importante resaltar que se logran con la lucha en la calle de, de diversos, eh, diversos sectores de nuestro país. Y muy particularmente tengo que resaltar que eh, lo que comentaba ahorita Carlos en el sentido de que es muy preocupante lo que está ocurriendo con la situación del ambiente eh, y cómo aquí hay personas que vinculadas en alguna medida con los grandes intereses o con el gobierno de turno que violentan reglamentos, violentan leyes, destruyen recursos naturales para desarrollos eh, de, de diverso tipo y que es el son las comunidades, ¿verdad?, las que tienen que tirarse a la calle, enfrentar el furor de eh, la fuerza represiva del Estado, como pasó en el condominio Sol y Playa, eh, que eh, la, los que finalmente paralizan o logran. Crear conciencia sobre algo que está ocurriendo en el caso particular de Sol y Playa, donde la gente tuvo que enfrentar a la fuerza de choque, la represión de la fuerza de choque y estar ahí por varios días hasta que finalmente ¿verdad? se logró eh, la victoria en esa lucha. Finalmente el Departamento de Recursos Naturales hace un deslinde donde le da la razón a, a las organizaciones, a las personas, a los sectores que se tiraron a la calle. Hoy tenemos también otros retos, como es el de Bahía de Jobo, que, que eso llora realmente ante los ojos de Dios, porque es hasta una reserva eh, federal, y tenemos la situación no quiero ser exhaustiva pero tenemos también la situación de que se está dando la cueva de las golondrinas eh, en Aguadilla que es sumamente preocupante y cómo esa persona sigue actuando de manera impune con, con ese desarrollo a ciencia y paciencia de las autoridades gubernamentales agencias administrativas etc eh, y, y lamentablemente como señalaba Carlos el, el hecho de que se, se haya vetado la ley de legitimación activa pues pues simple y sencillamente a lo que llama es a que vamos a tener que continuar haciendo eh, actividad en la calle porque el gobierno le ha cerrado las puertas a la ciudadanía para acudir a los tribunales, ¿no? este Que sería pues la vía eh, más idónea, ¿no? Que pudiéramos ir a los tribunales a dilucidar estos asuntos, Carlos.
3: Bueno, y, y todo esto pone de manifiesto que desafortunadamente... Eh, convierte en letra muerta el artículo sexto, sección 19 de, la, de nuestra Constitución, que como dije en el programa anterior, eh, nuestra Constitución mandata como a manera de política pública la más eficaz conservación de los recursos naturales de nuestro país, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Se supone que esa es política pública del Estado, es el deber ministerial del gobierno de turno eh, poner en ejecución esa disposición constitucional y al no hacerlo, pues qué le quedan las comunidades, qué le eh, queda a los grupos ambientales sino recurrir a los tribunales y entonces pues se confronta con el problema eh, eh, técnico-jurídico de la legitimación activa y por eso la importancia que tenía el proyecto de la Cámara eh, 474 de iniciativa de la representante eh, Nogales, Mariana Nogales de Victoria Ciudadana, que pretendía pues extender esa legitimación activa de las comunidades para que pudiese abrir, abrirse las puertas y no se le cerrara en, en la nariz en la, en la puerta del tribunal para que se pudiera vindicar esta disposición constitucional que se supone que el Estado la haya puesto en práctica en todos esos eh, ejemplos que hemos dado en esta conversación y desafortunadamente la posición del señor gobernador fue de vetar ese proyecto yo creo que hay que, durante el 2023 como te dije antes, hay que retomar ese esfuerzo eh, eh, común, unitario, de muchos grupos ambientales sensibles eh, para que eh, se haga esto en ley y se permita que se pueda recurrir al tribunal cuando el gobierno no hace su trabajo.
1: Y, y, y antes de, del último minutito que le voy a dar al senador Bernabé reconociendo también que eh, uno de los eh, propulsores de esa medida fue el representante José Bernardo Márquez también del movimiento Victoria Ciudadana ¿qué podemos esperar del 2023 Bernabe eh, ante todos los retos verdad, que, que, que representan el que todavía estamos atravesando por esa eh, amalgama de, de problemas y situaciones que acabamos de, de detallar
2: Bueno, yo creo que tú diste tú tú la, la dirección correcta el el camino correcto. Tenemos que seguir trabajando en la legislatura, sabemos que los que defendemos el ambiente, los derechos de la mujer, de los trabajadores, seguimos siendo minoría dentro de ese organismo, pero tenemos que seguir dando esa batalla y esa batalla hay que potenciarla dentro de la legislatura con la movilización en la calle, sin esa movilización en la calle de las comunidades, de los ambientalistas, de las mujeres, de los trabajadores, de los estudiantes que defienden la universidad, todos esos sectores... Sin esa movilización en la calle, desafortunadamente el Ejecutivo y el Gobierno no van a escuchar ese reclamo. Ajá. El gobernador no escuchó el reclamo de la necesidad de la legitimación activa, escuchó más bien a los mal llamados desarrolladores que no quieren que se apruebe ese proyecto y vetó eh, la medida. Así que tenemos, vamos a tener que seguir dando esa lucha en la calle durante el próximo año, eh, lo mismo con el contrato de Luma, lo mismo con la negociación de la deuda, si no nos movilizamos, van a adoptar medidas que van a afectar negativamente al pueblo. Así que tenemos que empezar este año redoblando ese compromiso. Me parece muy positivo la cumbre que se hizo sobre el tema del desplazamiento, el activismo ambiental que hay alrededor del país, eh, la preocupación que hay sobre la situación de la universidad. Yo diría que quizá el reto más importante que le hemos planteado antes es que logremos que todas esas luchas que se están dando en Puerto Rico y que son tan importantes empiecen a lograr que se coordinen, que creemos algún tipo de organismo de coordinación de las diferentes luchas, democrático, participativo, descentralizado, como sea necesario, pero que no sigamos luchando cada uno por su lado, eh, dando una lucha importantísima, sino que hagamos esas luchas más fuertes a través de la de la unidad y la coordinación un punto final que te señalo eh, el compañero Carl mencionaba el tema de la constitución hay otro aspecto de la constitución en Puerto Rico que, que hace tiempo lo pusieron a dormir que es el reconocimiento que hay en nuestra constitución que es ejemplar de, eh, comparado con otras constituciones del mundo que reconoce el derecho a la organización sindical a la negociación colectiva y a la huelga de los trabajadores del sector privado. Puerto Rico, alrededor de un por ciento de los trabajadores del sector privado están organizados, 99 por ciento no ejercen su derecho constitucional a la organización sindical. Nosotros hemos presentado legislación para tratar de empezar a combatir esa situación, eh, pero ese aspecto fundamental de la democracia, eh, que es la organización de los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus intereses, en Puerto Rico prácticamente lo han eliminado en el sector privado. Y eso es una una situación que nuestro país tiene que atender, sí. eh, porque como dije, sin eso no podemos hablar de democracia. De sin la organización de los trabajadores eh, no hay democracia. Así
1: es, pues los desafíos son muchos, eh, hay que redoblar los esfuerzos, ¿verdad?, por alcanzar todas esas... Eh, todos esos derechos que de los que se nos han despojado y por lo por, que necesitamos para reconstruir el país, dado que esta es la última conversación que Habremos de tener en este nuevo, en este viejo año, ¿verdad? en el año 2022, les deseo a ambos un feliz año nuevo, que podamos seguir conversando, que segan, podamos seguir eh, construyendo, que podamos seguir aportando y que sobre todo tengan salud, mucha prosperidad y, y muchas cosas buenas en el nuevo año. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan interesante. Continuamos en unos minutos con Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos todos los miércoles a nuestros niños y que eh, lo auspicia, como quien dice, la coalición Paz para la Niñez, tenemos a una colaboradora de esa coalición que ha conversado con nosotros anteriormente. Es Mel Solorzano, de, dueña de la librería Leo Leo, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar una vez más con nosotros en este segmento. Buenos días, Mel, ¿cómo te encuentras?
4: Buenos días, gracias, estoy bien. Gracias siempre por la oportunidad de conversar con ustedes. ¿Cómo no?
1: Pues nos ha sugerido el tema del amor por la lectura en la niñez y a mí me parece que eso es tan y tan importante, no solamente porque... Eh, leer debe ser un hábito ¿verdad? sino porque también eh, le abre la, 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 eh, los, le abre a nuestros niños ¿verdad? una, una amalgama de información eh, que sí. ellos pueden eh, a la que pueden acceder, ¿verdad? Y que lamentablemente eh, por la prisa que tienen los padres o por la complicación de la vida, ¿verdad? Muchas veces los ponemos frente a una tableta o los ponemos frente al televisor y los niños pierden esa oportunidad de desor desarrollar el amor por la lectura, no solamente desarrollar ese hábito, sino de limitarse en cuanto al conocimiento eh, al que pueden acceder eh, con, con, con los libros. Y me gustaría que un poco ab abundara sobre ese tema.
4: Sí, yo creo que como hemos hablado en otras ocasiones eh, lo importante es buscar esos pequeños momentos del día ya sea que estás en el doctor, estás en la fila del supermercado, estás eh, en un paseo familiar y siempre cuelas algún librito y y en el tiempo de espera pues aproveche y leas con tu chiqui. Si no lo puedes hacer por las noches hazlo en la en la en la rutina diaria, porque definitivamente mientras más cotidiana aparezca la lectura, más se la van a poder disfrutar los chiquis, porque yo creo que una de las cosas que ellos este, el desfaz de lo que no entienden es que le digamos que tienen que leer, que es importante leer, pero no nos ven a los adultos haciéndolo. Y entonces, creo que definitivamente pues, tenemos que aprovechar y, y integrar la lectura en cualquier oportunidad que podamos para modelarles a ellos que la lectura para nosotros también es importante.
1: Así es. Y te pregunto, porque tú puedes, ¿verdad? Tú como dueña de una librería sabes que hay una diversidad enorme de literatura y de eh, libros que están accesibles para la greja infantil, pero eh, pues muchos de esos libros posiblemente uno particularmente no los encuentre que son apropiados, ¿verdad? Eh, y nosotros nos gusta formar y formar a nuestros niños eh, y, y, y también quise somos selectivos en términos de qué es lo que deben leer los niños. ¿Qué tipo de literatura, eh, a qué tipo de, de libros deben acceder nuestros niños, verdad? para nosotros irlos formando sanamente?
4: Mira, yo creo que no hay... <tose> un libro en específico que le vaya a gustar a todo el mundo pero sí, yo creo que los adultos tenemos que dejar de buscar los libros para que sean
0: una herramienta
4: de adoctrinar uh -huh. porque si, si estamos pensando solamente en el mensaje pues los niños están cansados que les regañen todo el tiempo y que les digan lo que tienen que hacer Así que, si queremos que el libro les guste, tenemos que pensar en sus gustos. Uh -huh. Porque si no, lo van a ver como una trampa. Y entonces no no se lo van a disfrutar. Yo, particularmente desde mi librería, este, me paso buscando y seleccionando uh -huh. los mejores libros que se están editando en español. Y cuando digo los mejores, es porque están fuera de, del área comercial, no son tan mainstream. Por lo tanto, los libros que yo traigo... Este, tienden a tener temas bien diferentes, bien frescos y la verdad es que cuando los chiquis llegan a mi librería eh, se sienten que no es una trampa, es como que wow, todos estos libros y todos estos temas son, son diferentes y yo pienso que hay que pensar mucho en los gustos de los niños porque... Tenemos que regalarle cosas que le... Que le o sea, si le gustan los dinosaurios, hay que buscarle un libro de dinosaurios. Si le gustan los eh, cohetes, hay que buscarle libros de cohetes. Cosas que de verdad le motiven a ellos eh, conocer o, o adentrarse en ese mundo. Pero cuando le ponemos libros para dejar de ser un bullying o para seguir instrucciones, ellos se aburren. Ellos se aburren porque si no hay una historia de verdad en los personajes, ellos saben que le estamos tendiendo una trampa. Y yo creo que tenemos que ser más honestos con los, con los niños y las niñas, sobre todo porque pensamos que, que les podemos engañar, pero ellos son mucho más listos que nosotros.
1: Uh -huh, uh -huh. <ríe> ¿Y qué libros particularmente, ya que tú mencionas que yo trato de traer ciertos libros, etcétera, eh, ¿Qué te lleva a ti a escoger cierta cierto tipo de libros, verdad, que, 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 que los prefieres tenerlos ahí por sobre otros tipos de libros?
4: Claro, yo pienso mucho en, en la línea editorial, en, en toda la energía y la intención que se le ha puesto a esos libros. Y muchas veces busco editoriales que toman en serio a la niñez y que toman en cuenta que son un público muy, muy retante y muy exigente. Entonces, yo yo pienso siempre mucho en la línea editorial. Desde todo lo que implica la producción del libro, a veces, o sea, los libros todavía no son del todo tan accesibles, o sea, son mucho más accesibles que en otros tiempos, ¿no? Pero este el libro... Eh, pueden costar 40 dólares a veces o 30 dólares y a veces tú dices, wow, espérate, la cosa está apretada o ¿no? no. Pero si hay una intención, o sea, cada detalle, cada toda la producción de ese libro desde la impresión, los ilustradores que se seleccionaron, eh, toda la información que está ahí esté corroborada, ¿verdad? Porque aunque hay fantasía si hay que partir de unos datos que sean reales. este, Todas esas cosas que toman en cuenta que el público que va a disfrutar de sus libros es exigente, pues es lo que me hace decir, este editorial, estos libros, los quiero aquí.
1: Okay. Yo cuando escucho que, que, que dices que uno, pues... Eh, no debe adoctrinar los niños, eh, es inevitable que en muchas ocasiones cuando uno va a comprar libros para un niño, posiblemente el niño no esté con uno y muchas veces son libros que uno quiere regalar, muchas veces son libros que eh, pues eh, son sorpresa para, para el niño. Eh, y yo particularmente pues no puedo evitar decir verdad que, que yo tiendo a descartar eh, estos libros que tienen que ver con cuentos de, de príncipes y princesas ¿verdad? este y en eso pues no sé si estoy haciendo lo correcto pero si voy a escoger un libro para, para mis nietos en este caso ¿verdad? porque ya mis hijas son eh, mujeres adultas y profesionales eh, como que tiendo a descartar ese tipo de, de ¿verdad? de, de literatura este y, y, y bueno, pues no creo que, que esté haciendo nada incorrecto, ¿verdad? Porque a veces pienso que, que otro tipo de, 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 de libro pueda ser un poquito más eh, edificante, más educativo, eh, más instructivo. Eh, así que, pues en ese sentido, como que, ¿verdad? Quizás tengo una discrepancia contigo. No sé cómo pues, cómo ves no, ese, eso que te creo. estoy planteando
4: yo creo lo siguiente este y, y gracias por traer eso porque yo creo que es bien importante porque muchos consumidores piensan como tú pero yo creo que hay que pensar en el lector está muy bien que también le compartas tus gustos pero también hay que pensar en los gustos del lector y si en algún momento a tu nieto le gusta un libro de una princesa hay también diferentes princesas uh -huh. o sea, este pero no está mal este regalarle un libro de princesas si eso le gusta a ella uh
0: -huh. este
4: y hay tantas maneras de educar este conversando con los niños que, que no podemos delegarle toda esa responsabilidad a los libros, porque si queremos que un libro eduque no tenemos que preguntarnos si queremos que el libro eduque o que el niño sea lector uh -huh. porque son dos cosas bien diferentes, sí. obviamente los libros nos pueden dar mucha información, mucha herramientas educativas, pero si queremos formar lectores, tenemos que partir de la premisa de que necesitamos que ellos se disfruten esa lectura. Sí.
1: Es interesante. Es importante eso que me estás diciendo, ¿verdad? Que no solamente es el contenido, sino lo importante que es el desarrollo de ese hábito de lectura. Mel, se nos acaba el tiempo. Gracias eh, por esa información, ¿verdad? Porque me has ilustrado eh, también en, en, en ese aspecto eh, como creo que puedes haber ilustrado a las personas que nos están escuchando. Te deseo un feliz año, te doy las gracias por el tiempo que nos has dedicado en varias ocasiones en este segmento y en el año que viene pues continuaremos eh, proveyendo información importante sobre esto tan necesario de que nuestros niños desarrollen el hábito de la lectura. ¡Feliz Año Nuevo, Meli! Muchas gracias. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el demógrafo Raúl Figueroa, a quien les damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, señor Figueroa, ¿cómo se encuentra?
5: Buenos días, saludos, muy bien, gracias a Dios.
1: Pues gracias una vez más por estar con nosotros en este segmento y quisimos conversar con usted por una eh, información que se publica en el Nuevo Día, el pasado sábado, eh, con relación a unas estadísticas que provee el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que estima en 3.2 millones la población de Puerto Rico en el año 2022, llegamos a tener unos eh, 3 perdón, 3.8 eh, millones de residentes en el año 2004. Y eso, bueno, pues eh, llama la atención que de, de esos, de, de esos 3.2 eh, millones de habitantes el 83.9 eh, residentes son mayores de eh, 18 años, pero eh, pues eso sigue un poco una eh, fluctuando y eh, Puede deberse a diversos factores, tanto el éxodo de la gente como que hay menos nacimientos y mayores muertes y nos gustaría ver, eh, ¿verdad?, ¿cuál es la mirada que usted da a esta situación?
5: Sí, seguimos la misma tendencia que llevamos prácticamente de que la población empezó a bajar. Seguimos perdiendo población, de, eh, solamente tuvimos un, ¿verdad? un pequeño que no bajó tanto, Después del huracán maría cuando mucha gente que salió volvió, y prácticamente pues, no hubo una, un cambio tan drástico, y la pandemia también bajó un poquito esa tendencia. Pero ya seguimos nuevamente, estamos viendo que perdimos cerca de 40.000 habitantes. Uh -huh. Y ahora tenemos... La migración fue un gran factor, pero también el crecimiento rural negativo. O sea, estamos teniendo mucho más muertes que nacimientos. Prácticamente... Eh, casi 15.000 muertes más que, que la cantidad de nacimientos que hubo. Eh, eh, así que es una, un número considerable. Y ese número debe seguir ampliándose a medida que la muerte la va muerte a aumentar en los próximos años. Los, los nacimientos pues se siguen bajando, pues ese número pues va a seguir siendo cada vez más grande. Así que la migración, pues puede ser que tenga menos importancia si eso sigue así. Pero si la migración vuelve aumentar nuevamente a niveles como estamos viendo los previos en el previos de Gran María pues vamos entonces a, a ver una disminución mucho más drástica aún de la, de la en este caso de la población uh -huh. el si no que dan ellos realmente hay que tomarlos con, con pinza porque no tomen consideración el sobre sobre, estima, sobre, sobre conteo que se, se asume que hay en Puerto Rico uh -huh. así que si, si se tomamos en consideración eso sobre el conteo en vez la población de Puerto Rico va a estar más cerca de los 3 millones que de los 3.2 millones.
1: Wow. Y, y esos 40.000 eh, personas que hemos perdido, entiendo que en un año, ¿hay alguna manera de saber eh, a qué sector demográfico pertenecen? Porque una de las cosas que se comenta, ¿verdad?, es que Puerto Rico es un país donde abunda el envejeciente, ¿verdad? La, la, uh -huh. Las personas de la tercera edad y que estamos perdiendo mucha población joven. No sé si si en este grupo de 40 mil y pico de personas que se perdió en un año, ¿hay alguna manera de saber a qué grupo demográfico re, eh, pertenece?
5: Sí, ya mismo eh, el año que viene va a traer los, va a dar las, la, las, las estimaciones estas por la edad, de que ahí vamos a tener una certeza más en cuáles fueron los grupos que cambian, pero también ha sido bastante consistente. La población que estamos perdiendo es principalmente joven. Y es por la migración, porque la migración se concentra mucho en esa población joven, sobre todo en las menores de 30 años y la administración de del nacimiento. Así que hay que ver si varió un poquito, por porque las muertes están aumentando mucho. Así que uh -huh. hay que ver si, por ejemplo, ya para estos años que estemos con COVID, si eso tiene un efecto también. Pero, por general, estamos perdiendo mucha población joven. La población Menos de 18 años sigue bajando, eh, la población, ese grupo de personas de mayor edad sigue aumentando porque la expectativa de vida se ha mantenido alta y, y es algo que hay que, eso hay que ver, por ejemplo, en Estados Unidos la expectativa de vida bajó eh, y hay que ver si en Puerto Rico, que no se ha hecho ese estudio todavía, no el Departamento de Salud no lo ha hecho, hay que ver si, si es algo similar, si en Puerto Rico también con la pandemia bajo la expectativa de vida o si nos mantenemos aumentando. Porque sea, es algo que yo uso al, al Departamento de Salud que lo trabaje para ver qué está pasando en ese sentido. Mm
1: pues y, y entonces eh, usted usted indica que por ese el censo del 2020 registró un sobreconteo que es lo que dice también la, la noticia de 174 mil habitantes en Puerto Rico lo que resta cerca de un 5.7 al conteo inicial o sea que, que es mucho menor la, la, la población que tenemos ahora mismo eh, de lo que inicialmente se, se informó y, y ¿Hay alguna manera de saber verdad, cuánto más pudiéramos ir perdiendo población considerando todos estos factores verdad, que inciden en la pérdida de población?
5: Sí, si sí, tomamos en, en consideración eso para el conteo, eh, en vez de 3.2, tenemos bien cerca de 3 millones de habitantes y, y lo más importante sería realmente las características porque eh, es un poco más complicado como ese sobreconteo hemos estado bien en, en cuáles fueron las características de edad y eso pues no va a ser difícil yo, yo creo que el título de Estadística piensa trabajar algo más criollo ¿verdad? algo por de acá que eh, tome en consideración ese sobreconteo y también tengamos una, una
3: idea
5: una, de, de, de realmente cuál es la población que tenemos es una pena verdad que en el caso de Puerto Rico pues, tuviesen un sobreconteo tan grande pues, entonces es difícil un poco confiar en, lo, en, lo, en los números totales que tenemos ahora mismo. Y, y la población todavía, los datos del sexo todavía no están completos. El año que viene es que empiezan a salir los, los datos más finales, con las diferentes características que realmente nos interesan. Así que ahí vamos a tener una idea más clara realmente de lo que, en cuanto a edad y sexo, que es lo, es lo más importante ahora mismo. Sí. Cómo se está comportando esa población, sobre todo esa, esa población joven. Pero... Hay que estar pendiente a, a la encuesta de la comunidad, que es un producto que ellos también hacen, que nos da características anualmente, cómo se va comportando eso, para entonces ver si podemos moldear y hacer algo más de aquí que, que tome en consideración eso. Pero sí, la tendencia es que igual, la población sigue bajando y, y se está poniendo más vieja. Y eso es, eso es lo que hay que trabajar, trabajar con eso. Para, para asegurar que las personas que se quedan en Puerto Rico, sobre todo esas personas mayores, pues tengan una mejor calidad de vida okay. y asegurar pues que infraestructura, los servicios y todo pues alinee para que la población pues pueda tener una, una buena calidad de vida y, y no okay. sea todo malo para ellos.
1: ¿Y cuándo tendríamos esa encuesta de la comunidad?
5: Pues mira, ellos la lo sacan, lo, lo van sacando anualmente, eh... Este mes de diciembre salieron unos datos. En, en verano, año que viene, me va a salir un datos que posiblemente nos den un reflejo más claro. Eh, pero todos los años sale. Todos los años sale de diferentes niveles. Nos da información a nivel de municipio que también es importante. Eh, y, y hay que hacer un análisis. Es un poco complejo, ¿verdad? Porque es que aquí no hay agencia que haga ese tipo de análisis como que a su profundidad de lo que está pasando en términos demográficos antes de la Junta de Planificación pues tenía una oficina de descenso que se encargaba de hacer como que ese análisis. Ahora pues el instituto pues cogió algunas de las, de las de la, de esas cosas que hacía esa oficina, pero no tiene personal para hacer lo que hacía esa otra oficina de, de la Junta de Planificación, este análisis a profundidad de todo, de todo lo que está pasando. Uh -huh. Así que, y nosotros, por ejemplo los como yo, que trabajamos por fuera, pues tenemos también otras cosas que son muy difíciles analizar todo eso, todo ese sí, conjunto de datos, sí. pero todos los años sale y hay que estar pendiente. Con eso podemos hacer. yo estoy pensando a mí en hacer algo unas, unas proyecciones más más enteras, tomando en consideración esa sobreconteo y y tal vez tener una idea más clara de pues, realmente cuál es la población.
1: Sí. Eh, bueno,
5: pero hasta cuando nos den los datos de edad y sexo ahí que vamos a tener unidad pues
1: por okay. Bueno, pues habrá que ver entonces lo que arroja esa encuesta de la comunidad, no, no obstante, no deja de ser desalentador, ¿verdad? Ese el saldo de esas estadísticas. Eh, señor Figueroa, le agradezco mucho haber estado con nosotros en esta mañana para discutir este tema. Amigos, hemos terminado por hoy el programa sobre la mesa, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes que ya estaremos en el año 2023. A todos les deseo una feliz navidad, un feliz año nuevo lleno de bendiciones y de cosas buenas, seguiremos entonces eh, en este eh, proceso de seguir eh, tratando de llevar la mejor información posible a ustedes, gracias por sintonizarnos, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad